0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock2-Wochenstart. Nur wenige Stunden, bevor ich diesen Podcast dann auf den Server hochlade, haben in San Diego zum letzten Mal die Tore geöffnet für dieses Jahr für die San Diego Comic Con. Eine Veranstaltung, die uns schon in den letzten drei Tagen auf der Schock2-Webseite begleitet hat. Wir haben zahlreiche News online gestellt. Wir werden auch noch einiges aufarbeiten dann in der kommenden Woche. Da gibt es nämlich wirklich einiges aufzuarbeiten. Wir werden auch versuchen, die Panels, die es gab, dann noch, wo es Aufzeichnungen gibt, auch auf der Schock2-Webseite noch. Zu da gibt es einige spannende Sachen, zum Beispiel zu Star Wars Outlaws, das kommende Star Wars-Spiel von Ubisoft, da gab es ein großes Panel, das viel Lob bekommen hat. Äh, rausgefallen ist jetzt schon ein eine Behind-the-Scenes-Video-Footage. Äh, unbedingt anschauen, wenn ihr euch für dieses Spiel interessiert, wo halt Entwickler wieder zu Wort kommen und wo man doch noch einiges rausziehen kann. Aber es gab eben noch ein großes Panel mit einer äh, FAQ, also mit Fragen und Antworten und vieles, vieles mehr. Wir schauen gerade, dass wir da noch Aufzeichnung für euch kriegen, für die Webseite. Ansonsten hat sich ja abgezeichnet, eine Comic-Con wie keine andere. Ist immer schwer zu sagen jetzt gerade, weil ja die letzten Jahre war sowieso vieles nicht so wie immer. Klar, die Pandemie, aber auch wenn man es vergleicht mit davor, dieses Jahr war vieles anders. Der Grund ist natürlich der Streik in Hollywood. Der Autoren und der Schauspieler, die durften alle nicht auf die Comic-Con kommen. Sprich, viele der Filmpanels sind abgesagt worden und viele ja, Berichte und Gerüchte gab es dann über Filmabsagen. Ja. Das, das, ich glaube, das Größte, was da jetzt durch die Hallen geschwirrt ist, dass Dune verschoben werden muss. Nicht, weil der Film nicht fertig ist, nicht, weil der Film nicht fertig werden wird bis zur Premiere dann im Herbst, sondern ganz klar, der Film soll, soll ich weiß, im September kommen und da ist natürlich der Streik wahrscheinlich noch nicht gegessen und das heißt natürlich, man kann mit den Schauspielern keine Promotion machen. Bei einem Film wie Dune, der mit Superstars gespickt ist, ist das natürlich ja, ein, ein Wort Hallo und deswegen kann es durchaus sein, dass wir vielleicht dieses Jahr gar nicht Die 2 bekommen, sondern erst im nächsten Jahr. Andere Filme hat es jetzt schon erwischt, andere wird es noch erwischen. Fernsehserien sowieso ein Thema, weil die sind oft gar nicht abgedreht. Das wird entweder Zwangspausen geben oder man verschiebt die ganzen Staffeln. Andere Serien, wie zum Beispiel Percy Jackson, sind eigentlich abgedreht. Man konnte aber trotzdem mit den Schauspielern jetzt auf der Comic-Con keine Panels machen, hat dann Plakate gezeigt und so weiter. Also die Liste war sehr, sehr lang. Trotzdem, würde ich sagen, war diese Veranstaltung wieder sehr, sehr spannend. Wer jetzt auf die Shock 2 Webseite äh, geht, wird schon sehen. Ja, Es gab zum Beispiel zu Videospielen dieses Jahr ruhig mehr. Äh, Outlaws habe ich ja schon erwähnt, ja das Ubisoft-Spiel, aber auch zum Beispiel Mortal Kombat hat einen neuen Trailer bekommen mit den ersten dlcs kämpfer Und da gibt es wieder den Comic-Bezug, denn... Die Gerüchte stimmen, The Boys, gibt es äh, Bösewichte, die da reinkommen in Mortal Kombat, aber auch von Invincible kommen da Bösewichte rein. Und Invincible hat zum Beispiel auch einen neuen Trailer gekriegt für die zweite Staffel und auch eine Überraschung, da komme ich aber dann bei unseren Streaming-Highlights für die kommende Woche und so weiter dann noch dazu unbedingt auf die 2 webseite gehen. Zum Beispiel, wer beast fan ist, schaut euch jetzt diesen comic trailer an. Der schaut um einiges besser aus als der erste Deezer, hat auch deutlich viel besseres Feedback. Rick and Morty gibt es einen Anime oder eine Anime-Serie, ein Spin-Off, das lose zusammenhängt mit der Grundserie, aber eigentlich ein, ein Reboot ist für ja diesen japanischen Animationsstil und, und, und. Also sprich... Da ist einiges rausgetroppt, da wird auch noch einiges raustroppen dann in den nächsten Tagen, weil einfach der Fokus diesmal nicht auf die Blockbuster-Filme gerichtet war, sondern auf die Comics, auf die Videospiele und vor allem auf vieles, das eben da schon fertig ist. Zum Beispiel neue Mortal Kombat Animationsfilm, der jetzt bald kommt. Oder es gibt jetzt auch einen Starttermin im September für Gen V. Das ist das Spin-off von The Boys, wo es um diese Akademie geht. Ja. Kommt auf die Shock 2 webseite da gibt es jede Menge Informationen jetzt von der Comic-Con. Und wie gesagt, wir werden uns auch bemühen, in den nächsten Tagen da einiges für euch aufzuarbeiten. Wird ähm, noch spannend werden, weil da ist einiges rausgetroppt, das gerade so im Shock 2 umfeld sehr spannend ist. Spannend war es natürlich dann auch in zu einer Woche zu sehen, was ihr am meisten angeklickt habt, was ihr am meisten gelesen habt. Und darum würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mal rein in die Top 10 für die letzte Woche. Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Wir starten gleich rein mit Platz 10 und das ist eine News von der San Diego Comic Con, wenn auch eine Videospiel-News, denn es gab, wie angekündigt, auch ein Panel zu Marvel Spider-Man 2 und das sind nicht nur neue Informationen rausgetroppt, sondern vor allem auch ein spannender neuer Trailer mit Gameplay, mit Zwischensequenzen und vor allem mit jede Menge Venom und es wird langsam spannend, es wird spannend, weil die Frage ist. Wie viel sehen wir in den Trailer? Was sind falsche fährten Wer, wann, wie, wenn ist? Ja, also ich glaube, äh, das könnte ein durchaus spannendes Spiel werden. Nicht nur technisch und spielerisch, sondern vor allem auch von der Story. Die ersten Spider-Man-Spiele haben ja auch schon so ein bisschen die typische Spider-Man-Lore verändert. Ja, ähnlich wie es die Kinofilmer ja auch machen. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich enorm auf Marvel Spider-Man 2. Und ich kann nur allen empfehlen, schaut euch den Trailer an von der San Diego Comic Con, findet ihr auf Platz 10 in den Shock 2 Charts. Und wir bleiben in San Diego, kommen zu Platz 9 und diesmal zu einer Comic News. Und das ist ein waschechtes Crossover, wurden einige Crossover wieder angekündigt, aber dieses Crossover hat es schon in die Charts geschafft. DC kündigt ein Crossover zwischen der Justice League, Godzilla und King Kong an. Sprich eine Zusammenarbeit zwischen Legendary Comics, die ja auch die Lizenz haben im Kino mit Legendary Pictures und DC wird da ja, zelebriert auf mehreren Ausgaben. Alle Informationen auch ein erstes Bild, wie ihr euch das vorstellen könnt und wo so grundmäßig die Story angelegt ist, findet ihr auf Platz 9 und auf Platz 8 gibt's. ich würde mal sagen, das ist eine festgesetzte Zahl, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Ende Juli 2023 plus auch neue Abgänge sind auch zu verzeichnen, wer also wissen will, was Neues dazukommt in den nächsten Tagen und was wegkommt. Auf Platz 8 wäre er ihr fündig. Auf Platz 7 eine mögliche spannende Retro-News, denn es gibt offizielle Aussagen und es gibt auch diverse Berichte über einen Sega Saturn Mini. Jetzt wurde in einem Interview von der Famitsu nachgefragt. Der Dirk hat das für euch aufgearbeitet. Unter der Frage, erscheint ein Sega Saturn Mini? Alle Informationen dazu auf Platz 7. Platz 6, Paramount Plus, neue Serien und Filme im August 2023. Auch da kommt wieder was dazu. Dazu auf Platz 5 unser Review zu Big Min 4. Da gibt es ja auch ein Trivia. Ich kann jetzt schon versprechen, in den nächsten Tagen findet ihr auch ein Gewinnspiel und noch ein schönes Special sowie einen Podcast zum Thema auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 4 wir kommen zu Disney Plus. Disney Plus hat auch die neuen Highlights für den August 2023 bekannt gegeben und da ist viel Schönes dabei, kann ich nur sagen. Guardians of the Galaxy, Volum 3, Only Murders in the Building, Season 3 und auch die neue Star Wars Serie Ahsoka alles im August ja und noch zum drüberstreuen kommt dann auch noch die zweite Staffel von The Bear also von einem der Überraschungsserien Erfolge der, des letzten Jahres also ich bin bin guter Dinge dass das ein sehr starker Monat wird für Disney Plus. Aber jetzt zurück zu unseren Top 10 auf Platz 3. Xbox Live wird eingestellt. Das ging jetzt dann doch dann sehr schnell. Zuerst ein kurzes Gerücht, dann aber auch schon die offizielle Bestätigung. Xbox Live Gold ist Geschichte. Und das schon am September. Im September wird es äh, Anfang September den letzten Titel geben für die ja Xbox Live Gold äh, Mitglieder. Nach vielen, vielen Jahren wird dieser Service eingestellt. Wird aber nicht ersatzlos gestrichen, sondern Microsoft Launched Xbox Game Pass Core. Also eine kleine, feine Spielsammlung da mit 25 Spielen oder über 25 Spiele. Also sprich, wir werden es auch ein bisschen erweitern mit doch einigen sehr spannenden Titeln dabei. Die Liste findet ihr auch in der News. Ich würde trotzdem sagen, wenn ihr zum Beispiel Xbox Game Pass Ultimate User seid, verliert ihr was, denn ihr habt ja nicht nur e viele der Titel schon in eurer Sammlung drinnen gehabt, sondern habt ihr eben dieses gratis Spiel dann auch noch zusätzlich in die Sammlung reinbekommen. Also das bricht jetzt komplett weg. Ab jetzt gibt es dann immer nur noch äh, die Sammlungen, die halt auch äh, variieren können. Sprich, Spiele fallen raus, Spiele kommen rein, aber das ist halt dieser Abo-Gedanke. Die gute Nachricht ist, vor allem für alle langjährigen Xbox Live Gold. Mitglieder, eure Spiele bleiben euch in der Sammlung. Und zwar alle Xbox One und Xbox Series Spiele, die da in den letzten Monaten und Jahren hineingekommen sind, solange wie ihr Xbox Game Pass Mitglied seid, egal welcher Stufe dann in dem Fall, alle Xbox Classic Spiele und alle Xbox 360-Spiele, die gehen in euren Besitz über. Sprich, selbst wenn ihr morgen sagt, Xbox Game Pass, das war's. Alle Spiele auch wenn ihr nicht mehr zahlt, die Xbox Classic und Xbox 360 Spiele sind dann in eurer Bibliothek fix drinnen und die gehen auch nicht mehr weg, auch wenn ihr nicht mehr im Abo seid. Das ist zumindest eine ja ja eine, eine gute Nachricht da für alle langjährigen Abonnenten. Wir kommen zu Platz 2 und auch zu Platz 1 eigentlich. Beides dreht sich um den neuen Barbie-Film. Platz 2 ist äh, John Cena ist Canemate. Im neuen Barbie-Film, da gab es kurz vor der Premiere einen humorigen Instagram-Post von ihm, wo er halt auch sagt, ja, ich spiele da mit und ich bin ken -Mate. Und Platz 1 ist unser Review, unser spoilerfreies Review zu Barbie. Und das sagt schon, da gibt es Interesse. Und wenn ich mir jetzt die Kino-Verkaufszahlen am Wochenende anschaue, und äh, auch gestern war ich selbst im Kino mit meiner Tochter jetzt nicht Barbie schauen, einen anderen Film... Aber es gab eigentlich nur einen Film, wo die Leute Schlange standen, um in den Kinosaal hineinzukommen. Und das war Barbie. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen in den österreichischen Kinos. Meistens sitzt man leider Gottes selbst eine Woche nach Release von einem Film ziemlich allein im Kinosaal. Zumindest mir geht es da in letzter Zeit oft so. Ähm, ja, bei Barbie scheint es anders zu sein. Gut für die Kinos, gut für das Franchise. Und wenn ich mal unser Review durchlese, äh, auch zurecht. Ist ein großartiger Film, genauso wie übrigens auch Oppenheimer, der ja gleichzeitig angelaufen ist. Und anscheinend ja, tun sich die zwei Filme auch nicht so weh. Am besten gleich zweimal ins Kino gehen und sich Barbie und Oppenheimer anschauen. Langjährige Hörer wissen, jetzt kommt die Release-Liste mit den Neuerscheinungen im Videospielbereich für die kommende Woche. Aber diesmal haben wir noch einen kleinen Bonus an dieser Stelle für euch. Wer Game 1 gehört hat, weiß, ich war ja in Berlin, hätte die Crew Motorfest sehen sollen, was ich aber nicht gesehen habe. Ich habe aber auch erzählt, der Clemens-Spitzer hat sich dieses Spiel dann rund vier Stunden für uns angesehen, hat es gespielt Inzwischen gibt es ja auch an diesem Wochenende die Closed Battle des Spiels und ich weiß, einige von unseren Hörern, die spielen jetzt fleißig das neue The Crew schon. Äh, auf alle Fälle habe ich mit dem Clemens, der auch ein Preview auf der shock 2 Webseite veröffentlicht hat in dieser Woche, auch noch kurz vor dieser Sendung geplaudert und wir haben gesagt, okay, wir wollen zumindest für alle Hörer dann noch ein kleines Audio Preview zusammenstellen, wo wir euch ein bisschen was erzählen zum neuen dritten The Crew Spiel. Welcome to Hawaii everyone. Look alive. You're at the Motorfest. Und da ist es schon bei mir in der Leitung. Hallo Clemens. Hallo Michi. Ja, du konntest diese Woche fast vier Stunden das neue The Crew Motorfest spielen. Mhm. Uh, inzwischen gibt es auch eine Closed Beta. Der ein oder andere Hörer da draußen wird also auch schon spielen. Trotzdem werden wir jetzt mal uh, das Ganze nochmal Revue passieren lassen, weil du konntest auch ein paar andere Teile da natürlich dir schon anschauen, als jetzt in der Closed Beta da gezeigt werden. Auf Shock 2 gibt schon das Hands-on Preview von dir und ja jetzt hier das kurze Audio Preview. Jetzt ist es der dritte Teil, hat aber keine drei dran. Ja, Der erste war ja Motorst ähm, The Crew 1 und Motor, ich will mal Motorstorm sagen, ja, The Crew 2. <lacht> ähm, hat sich jetzt entschieden, den Dreier wegzulassen, weil man auch das Konzept dann doch etwas geändert hat. Denn eines der großen Alleinstellungsmerkmale der Serie war ja, dass man wirklich eine riesige Open World hatte. Denn äh, man konnte komplett die USA. Wir fahren, ja, im zweiten Teil dann auch äh, fliegen und bei Motorboot herumfahren und so weiter. Halt natürlich schon ein bisschen eingedampft, aber man konnte von der Westküste zur Ostküste. Äh, das war schon sehr, sehr spektakulär. Mhm. Das hat man eigentlich über Bord geworfen und gesagt, nein, man geht jetzt ähm, eher den Weg von Forza Horizon. Ich glaube, man möchte auch ein Forza Horizon-Herausforderer sein und man wirft das über Bord, sondern ähm, man geht jetzt, zu einem deutlich kleineren Spielplatz, nämlich die drittgrößte Insel von Hawaii.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, also die Welt ist auf jeden Fall sehr viel kleiner jetzt im Vergleich zu den Spielen davor. Allerdings wirkt sie für mich dadurch auch einfach ein bisschen schlüssiger, interessanter, bisschen voller als die, als jetzt die USA davor.
0: Genau, das soll noch gar nicht jetzt so der, der, der negative Impact sein, denn man kann sich natürlich jetzt auf eine deutlich, ja, es, es klingt jetzt immer mal sagen, kleinere Welt, das ist noch immer eine, eine riesige Spielwiese, die man da mhm. vorfindet. Ja, es hat einen Grund, warum äh, Hawaii auch von anderen Rennspielen immer wieder als Schauplatz äh, gewählt wurde. Man erinnert sich an die Death Drive Unlimited Spiele, wo ja auch eben... Open World war, es, ich glaube es war eines der ersten Open-World-Rennspiele, wo man eben die komplette Insel befahren konnte. Ähnlich funktioniert das da jetzt auch. Nur man hat halt schon noch den Ansatz von der Crew. Ihr könnt weiterhin in der Open World zum Beispiel ja umschalten zwischen Auto, Flugzeug und Motorboot.
1: Genau. Deswegen, man sieht da, also man ist auf der Insel, man hat Boote. Und Flugzeuge, ich habe auch natürlich geschaut, ob man, weil man sieht im Hintergrund noch zwei andere Inseln, habe ich natürlich geschaut, ob man dorthin hin kann, kann man nicht, das ist wirklich nur diese große Insel, ähm, aber ja, ähm, ich finde das Strandsetting und dieses tropische Setting passt auch eigentlich sehr gut, dadurch, dass man dann durch diese Insel fahren kann mit dem Boot und ist schon sehr cool, gefällt mir besser als die USA davor.
0: Ja, ja. Also das, ich habe ja äh, bekommen ein, ein ziemlich großes Videofile, wo man komplett deine Spielsession mhm. sich anschauen kann. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich finde technisch sieht es jetzt nicht ganz so top edge aus äh, wie die Forza Horizon Spiele, aber mhm. man macht einen riesigen Sprung auch in der Serie. Ähm, jetzt hat sich ja Ubisoft auch anhören dürfen bei den ersten Teilen, oh, das ist doch wieder die Ubisoft Formel, ich glaube. Gabe gab es sogar Türme und so weiter, die man da äh, freischalten konnte. Das ist alles weg, sondern man hat jetzt wirklich sich voll auf das Rennspiel konzentriert.
1: Ja genau, diese Türme, wie es sonst noch bei Assassin's Creed und so gab, die haben sich diesmal weggelassen. Es, man hat quasi wirklich die ganze Insel und man das Einzige, was man quasi freischaltet auf der Karte, ist, wenn man so eine Rennserie startet, dann bekommt man neue Events quasi auf der Karte freigeschalten.
0: Was auch spannend klingt, ist das Konzept der Playlisten. Also man mhm. kann sich ja selber ein bisschen entscheiden in welche Richtung das Spiel gehen soll. Magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Um, ja, im Prinzip gibt es halt eben diese Playlisten. Das sind halt Rennserien, glaube ich, mit acht Rennen waren oder mit acht Veranstaltungen. Das sind nicht alles Rennen, um, halt mit verschiedenen Rennfahrzeugklassen. Äh, um, also im Prinzip gibt es dann eine Rennserie, wo man nur mit 911er Porsche fährt, eine Rennserie, wo man nur mit japanischen Autos fährt, eine, wo man nur Offroad fährt. Eine, wo man nur auf diese Formel-1-Wagen fährt. Also ja, das sind im Prinzip die Playlisten.
0: Formel-1 hast du schon angesprochen. Da sieht es so aus, als hätte sich Ubisoft da die eine oder andere Lizenz gesichert.
1: Um, ja, es wirkt so. Allerdings habe ich das bei der Playstation jetzt wirklich nur 60 Sekunden oder so angespielt, mhm. die Formel-1-Rennen, weil die waren dann später nicht mehr freigeschalten. Die waren quasi nur in der Einführung kurz drin.
0: Ich habe ich hab nur gelesen, Sie haben sich zum Beispiel... Ähm von Red Bull einiges lizenziert, zwar nicht den aktuellen Rennwagen, aber zum Beispiel den vom letzten Jahr, mhm. da gab es auch die eine oder andere Promotion in der USA schon, also ich glaube da, ja, also wenn man ein bisschen hineinschnuppern möchte in Formel 1-Rennen, ist jetzt nicht ein, ein vollwertiges Spiel, so wie bei Electronic Arts, wo man einfach alle Lizenzen hat und die aktuellsten Strecken und so weiter, sondern ihr seid wieder auf Hawaii natürlich unterwegs, aber dann mit Formel-1-Boliden. Genau, ähm,
1: die, die, find, die sind aber schon auf abgeschlossenen Rennstrecken. Genau, wirklich, also man hat sich schon
0: eigene Formel-1-Streckenhalter kreiert in, in Hawaii.
1: Ja, genau.
0: Was mir auch aufgefallen ist, und das im, im positivsten Sinne, man merkt auch schon die den den Unterschied zwischen den... Zwischen den Rennklassen. Also es ist schon nicht so, dass alles sich komplett arkätig anfährt. Also gerade am Anfang, wenn man, wenn man da in der Open World unterwegs ist und, und wechselt zwischen ähm, Sportwagen und Flugzeug und, und Motorboard, denkt man sich, okay, gerade wenn man da in der Luft dann wechselt vom Flugzeug auf den Sportwagen und der fliegt da einige hundert mhm. Meter auf den Asphalt, aber fahrt mal weiter, denkt man sich, okay, die Realität ist da jetzt auch. Äh, ganz weit weg. Ja, ja aber halt keine Simulation. Genau, aber spätestens, wenn man dann in diese Rennserien hineingeht, ja muss man plötzlich auf den Reifenabtrieb schauen und das und das. Also sprich, sie haben sich schon überlegt, äh, wie kann ich da den Spielspaß nach oben drehen, indem ich zwar jetzt nicht eine Simulation biete, aber dann doch, ähnlich wie es auch Forza Horizon macht, dann im richtigen Moment dann schon ein bisschen an der Realitätsschraube anziehe, ohne ja den Arquete Pfad eigentlich gänzlich zu verlassen. Ja.
1: Ich finde, das merkt man vor allem bei den Autos, auch die im Spiel sind. Da wird, glaube ich, schon sehr viel Wert auf Realismus gesetzt und auch auf die Motorengeräusche und so weiter. Aber wie gesagt, fahren tun sie sich natürlich nicht realistisch.
0: Im ersten Teil war das ganze ja zwar in diese Open World mit der USA, aber man hat auch sehr auf so Tuning und Rollenspielelemente gesetzt. Ja, Das ist im zweiten Teil ein bisschen verloren gegangen. Das kommt jetzt dann zwar nicht so groß wie im ersten Teil, aber doch etwas zurück. Ja, Ihr habt deutlich mehr Möglichkeiten, das Auto anzupassen. Hast du da was gemerkt bei diesen vier Stunden? Äh, welche Möglichkeiten hast du da ausprobieren können?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich gibt es halt optische Anpassungsmöglichkeiten. Also klassisch wie Farbe, ähm, Aufkleber, Motorhauben, Felgen und so weiter. Ähm, ja, und sonst kann man eben die Leistung von seinem Fahrzeug tunen. Dafür gibt es dann verschiedene Teile, die einen Wert von... Ich, ich hatte jetzt Teile im Wert von 400 mhm. bis, glaube ich, 900 Punkte oder sowas. Die haben halt irgendeinen Punktewert verbessern Dein Auto haben verschiedene Seltenheitsstufen. Bekommt man zufällig, glaube ich, nach einem Rennen eine Auswahl an Teilen gedroppt für seine Klasse, die man gerade fährt. Ähm, ja, und die kann man dann einfach in sein Auto reingeben quasi. Also man kann keine Tuning-Teile jetzt großartig kaufen.
0: Schon, die werden halt ja äh, genau rausgespielt. Es gibt ja auch jede Menge so Nebenaufgaben wieder auf der Insel. Konntest du da einige ausprobieren? Ich habe von Schatzjagden gehört und im Flugzeug natürlich gibt es wieder Slalomrennen und so weiter.
1: Genau. Ja, grundsätzlich habe ich ausprobiert ähm, auf den Slalom, jetzt nicht mit dem Flugzeug, aber mit dem Auto. Ist im Prinzip eh simpel, man hat eine, eine, eine kurze, kurze Strecke, fahrt links, rechts an Flaggen vorbei in möglichst schneller Zeit und, und ja. und Sammelt dabei Punkte. Dann das Zweite, was ich probiert habe, war Entkommen, wo man im Prinzip von einem Radius davon fährt und da auch eine gewisse Entfernung zurücklegen muss und dann natürlich den Klassiker, die Radarfalle. Allerdings, wie gesagt, habe ich sonst auch noch gefunden, eben diese, die Flugzeugslalom, die habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich glaube, ich habe eine Challenge ge gesehen, die mit dem Boot zu fahren ist. Aber ja, sonst diese wie wir eh schon gesagt haben, abgesehen von den Challenges, werden die Fahrzeuge jetzt eigentlich nur für die Open World verwendet, also Boot und Flugzeug. Ähm, Schatzjagd, bin ich mir jetzt nicht genau sicher, was du meinst. Ich habe eine random Schatzkiste im Wald gefunden. Nein, ich, ich, hab, ich hab,
0: äh, dann, dann, dann erzähle ich das, das habe ich gestern kurz in der Beta mhm. ausprobieren können. Das sind so ja GPS-Schatzjagden. Du bekommst so GPS-Punkte, die du abfahren okay. musst und da suchst du dann in der Wildnis oder wo auch immer dann nach... Schätzen heißt mhm. auch wieder besondere Teile oder oder ähnliche Dinge, Geld für besondere Teile und okay. so. Ja, cool. Also das gibt's auch noch und das, das mhm. macht Spaß. Also das habe ich ausprobiert. Das, das ist schon eine coole Sache. Vor allem, du fährst halt nicht allein, sondern eben auch gegen, äh, bei mir waren es KI-Gegner. Wahrscheinlich kann man es dann auch mit mhm. mit Menschen dann spielen. Aber das, das ist schon eine, eine, eine feine Sache. Generell auch, auch zum Beispiel bei den Playlisten habe ich ausprobiert, die Tokyo rennen die erinnern extrem an Need for Speed Underground, finde mhm. ich. Ja. ja Also natürlich ohne Polizei und so, aber da, da ist schon einiges Einiges dabei, was, was was Spaß macht. Also ich glaube da, ich glaube es kommt eh noch eine Open Beta auch. Probiert die aus, Leute. Das, das ist schon ein, ein Spiel, das vielleicht zum Teil ein bisschen sogar leider unter dem Radar fliegt, aber vieles anders macht als die ersten zwei The Crew Teile und vor allem ähm, ja gerade für PlayStation Besitzer, da gibt es ja auch kein Forza Horizon. Also da da es schon eine Lücke, glaube ich, wo Ubisoft durchaus hineinstoßen könnte.
1: Ähm, was mir gerade noch einfällt, ist nämlich ähm, die anderen Modi, die ich, ich jetzt auch nicht im Review äh, großartig erwähnt habe, weil ich sie einfach nicht ausprobiert habe. Ähm, waren Es gibt eben auch wie bei Forza auf der Map, ich, ich glaube alle 15 Minuten neue Events, die dann bisschen was anderes sind wie so, ähm, na, jetzt fällt es mir nicht ein. Auf jeden Fall, wo man dann bisschen was anderes macht, andere Autos crasht und lauter solche okay. Sachen.
0: Okay, cool.
1: Also ein bisschen abwechseln.
0: Wenn du jetzt diese vier Stunden, oder knapp vier Stunden, die du spielen konntest Revue passieren lässt, was war dann dein persönliches Highlight, wo du sagst, okay, deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf dieses Spiel.
1: Um, ja, im Prinzip, um, was mir sehr viel Spaß gemacht haben, waren die Vintage-Rennen selbst. Vor allem die, um, also Vintage-Rennen sind im Prinzip eben Rennen mit alten Autos jetzt, VW-Bus und, so. und so weiter, ja genau, ähm, und da ist im Prinzip das erste Rennen oder jedes zweite Rennen im Prinzip auch, wo man einen äh, Fotos bekommt und sagt, okay gut, orientier dich an den Fotos, fahr zum, fahr zum nächsten Rennen, ähm, das war eigentlich ganz cool, bis auf halt den kleinen Wermutstropf und dass halt es doch recht stark geführt ist, das heißt, fahrt man einmal kurz von der Strecke ab, bekommt man gleich die Meldung, okay gut, bist vor der Strecke, setz dich zurück. Aber im Prinzip fand ich die Idee sehr cool. Ähm, ja, aber ich denke, das Highlight war einfach wirklich die Insel selbst dort du, durch Hawaii zu fahren, über die Insel mhm. zu fliegen und dann, wie du sagst, auch wieder mit dem Auto dann direkt vom Flugzeug auf die Straße weiter. Das hat schon
0: Spaß gemacht. Ja, man, man darf auch nicht vergessen, ja, Hawaii, das ist ja wirklich, es ist riesig. ja, Es mhm. sind mehrere Inseln und Leute, ich glaube auch, wenn man sich das anschaut, wenn das nur einigermaßen erfolgreich ist, dann schalten die natürlich nach und nach auch mehrere Inseln noch frei mit DLCs oder so. Ich meine, es ist Ubisoft, die wollen das Spiel jetzt nicht nur ein halbes Jahr lang verkaufen, sondern das ist normal immer sowas so zwei, drei Jahre schon laufen kann. Also ich glaube schon, dass man da noch neue Inseln sieht. Und das ist ja auch die Hauptinsel. Zwar die drittgrößte mhm. Insel, aber es ist die Hauptinsel mit Honolulu als, als Hauptstadt dort. Ja. Aber auch mit Schauplätzen, ähm, wo, wo Filme wie Jurassic Park und so weiter gedreht wurden. Also das ist schon, ist schon cool, was man da alles äh, entdecken kann, glaube ich, in dem Spiel.
1: Und wie gesagt, ich habe ja auch schon die Inseln im Hintergrund gesehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die mit DLCs nachkommen.
0: Ja, ja, also da da kommt schon noch einiges an Spielspaß rein. Finde ich einen, einen, einen coolen Move, dass sie da gesagt haben, okay, wir, wir trauen uns da doch, das zu reduzieren, Ja, aber halt dann hoffentlich mit mehr Leben noch äh, zu bevölkern. Weil ich glaube, das war ja auch der, der große Kritikpunkt. Ja, Man konnte zwar von San Francisco nach New York fahren, aber dazwischen war halt so sehr viel ja generisch generiertes Zeug ja. drinnen ja und lieber lieber kleiner und dafür ja mit mit mehr Qualität und und da, da hat man schon viel richtig gemacht ich hoffe halt ja dass wenn dann die finale Version ist dass doch dann ja äh, insgesamt dann schon ein ein Alleinstehendes Merkmal da ist ja. ich meine egal, es gibt die Motorräder und die die Flugzeuge und so weiter das sind auch cool ja mhm. aber dass man eben nicht zu sehr in dieser wir wollen Horizon sein, äh, Ecke ist, also, aber das, das schaut schon so aus, als ist man auf dem richtigen Weg.
1: Ja. Und ich meine, ja, dem Fahrzeug vergleichen, müssen Sie sich gefallen lassen. Ja. Es also ist es halt schon sehr
0: ähnlich. Also, um, kann, ganz ehrlich, also, ich habe ich habe die Beta gestartet. Das ja. ist schon teilweise sehr frech, <lacht> so, würde ich mal fast sagen. Aber klar, spätestens, wenn es Flugzeug sitzt, ist schon was anderes.
1: Ja. Und sonst auch, das Belohnungssystem funktioniert ja. auch ein bisschen anders. Du bekommst halt Geld und diese Teile. Du hast jetzt nicht diese Random Spins, die du bei Forza hast. Also.
0: Wie gesagt, draußen, wenn es eine Möglichkeit wieder gibt, Open Beta oder Ähnliches noch bis zum Release. Das Spiel kommt am 14.09. Ja, also ist noch äh, doch eineinhalb Monate Zeit, bis das Spiel kommt. Aber macht schon einen sehr guten Eindruck. Also wie gesagt, technisch finde ich es eigentlich äh, da los. ist also in einem guten Zustand. Ich habe den einen oder anderen ja, Texturblitzer oder so gesehen. Aber wie gesagt, das ist eineinhalb Monate noch her. Also das, das, das kann man sicher noch batchen bis dorthin, aber sonst habe ich schon Schlimmeres gesehen, eineinhalb Monate vor Release, das noch gebatcht wurde. Also das ist alles auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch. Und schön. wer sich schon ein bisschen vorbereiten will und The Crew 2 schon spielt, kann auch schon da noch Fahrzeuge sammeln, weil das habe ich gestern auch gelesen, man kann ja die Fahrzeuge von The Crew 2 dann ah, im Motorfest das ist übernehmen.
0: Cool. Ja. Das ist schön. Super. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche und Damit kommen wir zu den Neuerscheinungen in der kommenden Woche und auch Heute, heute am Sonntag, ist nämlich auch noch etwas erschienen, quasi als Shadow Drop. Auf der San Diego Comic Con gab es ein Bandle rund um High on Life. Der abgedrehte Ego-Shooter mit den sprechenden Waffen ist ja in den Game Pass gekommen und für die Xbox und für den PC erschienen. Jetzt... Am Panel wurde es angekündigt und ab sofort ist es schon verfügbar. High on Life ist jetzt auch für PS4 und PS5 angekommen und damit blicken wir jetzt wirklich dann auf die kommende Woche. Am 24. Juli geht's los mit Super Catboy für den PC. Das Ganze ist ein 2 d action -Jump n Run im Stil so mh, Mischung aus Contra und Mega Man würde ich es einordnen. Und am 25. Juli, wir bleiben bei Jump'n'Runs. Mr. Run and Jump heißt das Spiel und das sagt dann schon was es sich handelt. Ähm, PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC kommen hier zum Zug. Das Ganze ist von Atari aufgelegt und hat auch ein bisschen so die Atari-Vibes. Es geht um einen Jump'n'Run-Helden- aus der Atari 2600-Ära, würde ich mal sagen, der so ja, sich in die Moderne kämpfen möchte. Mr. Run and Jump ab dem 25. Juli. Am 25. Juli gibt es dann auch die co action Remnant 2 dann für die Playstation 5, Xbox Series und den PC und am 26. Juli geht's weiter mit Ratchet and Clank Rift Apart. Der PS5-exklusive Titel erscheint dann auch für den PC. Am 27. Juli, da gibt es dann wieder was für Pixel- Freunde und zwar erscheint das Pixel Beat'em Up Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC erscheint dieser neue Ableger des Double Dragon Franchise und diesmal hat man sich ein bisschen einen anderen Grafikstil ausgesucht. Ähm, es geht ein bisschen in Richtung Kopffüßler und knuffige Anime-Grafik, wenn ich mal so anschaue, aber ganz im Pixel-Look. Erinnert entfernt an den einen oder anderen Ableger am guten alten Nest. Da hat auch welche gegeben mit größeren Köpfen. Aber ich würde mal sagen, es ist, ist ganz was Eigenes, aber nicht uncharmant. Aber vielleicht wird der ein oder andere eingefleischte Double Dragon Fan da ein bisschen abgeschreckt werden. Aber mal sehen, wie es sich dann spielt. Am 27. Juli ist es soweit. Am 27. Juli gibt es auch ein neues Telltale Adventure. Wir wissen ja, Telltale neu gegründet mit ein paar Überresten aus den ursprünglichen Teams haben sich auch wieder Lizenzen geschnappt und eine der ersten Lizenzen, das war der Expanse, die Amazon Prime Serie oder Bücherserie, aber hier erwartet uns ein Spiel im Serienkosmos, wobei hier nicht die Haupthandlung weitererzählt wird, sondern eine Nebenstranghandlung hier das Ganze ein bisschen unterfüttern soll. Der Expanse Telltale Series erscheint am 27. Juli für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Das Ganze wird wieder episodisch erscheinen. Telltale verspricht aber nicht so wie früher, da dann lange Monate ohne neue Episoden und so weiter euch äh, zappeln zu lassen, sondern alle 14 Tage soll es eine neue Episode geben, Episode 1 am 27. Juli. Alle, die jetzt schon mal warten, wie es weitergeht mit der Expanse, am 27. Juli könnt's es für euch etwas geben. Genauso wird es am PC Let's School geben. Das Ganze ist eine Simulation mit ein bisschen Adventure-Charakter drinnen, wo ihr eine Schule aufbauen müsst. Ähnlich wie bei anderen Simulationsspielen, wo ihr auch schon Schulen, Hospitals und so weiter aufbauen müsst, habt ihr hier äh, äh, das Ganze zu verwalten, ja, aufzubauen, aber auch in Schuss zu halten. Soll sich aber eben durch den Adventure-Charakter dann deutlich unterscheiden. Am 28. Juli erscheint dann auch noch exklusiv für die Switch Disney Illusion Island. Ein 2 d cartoon -Jump Run, das sich, und das hört man schon am Namen ganz äh, als geistiger Nachfolger zu den guten alten Castle of Illusion, aber vor allem World of Illusion versteht und deswegen möchte man auch den Koop-Gedanken bis zu vier Spieler hier wieder in den Vordergrund schieben. World of Illusion war ja damals lange Zeit was Einzigartiges, gerade ein Jump'n'Run in der grafischen Qualität und dann auch noch Koop, wo Donald halt auf eine Sprühdose springen muss, damit Mickey auf dem Sprühstahl dann eine andere Ebene erreichen kann. Wer, wer erinnert sich nicht an solche Dinge? Auf alle Fälle Disney Illusion Island kommt für die Switch, soll eben alleine oder auch im Coop gespielt werden und hat den Grafikstil, und da stören sich wahrscheinlich auch einige dran, von den modernen Mickey Mouse Cartoons. Ja, ich, ich finde es nicht uncharmant, ja, aber natürlich sieht es nicht so aus wie die gute alte Mickey, sondern hat eben diesen neuen Stil. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ja, finde ich die Cartoons gar nicht so schlecht. Und ich hoffe mal, wir haben es noch nicht gespielt, dass diesen Illusion Island auch hier, ja, schon, wenn ich es schon nicht anschließen kann, doch auf alle Fälle ein gutes 2D-Jumpen ran sein wird. Mich erinnert ja, ich sage ganz ehrlich, wenn ich mir die Trailer anschaue, deutlich weniger an an World of Illusion, Castle of Illusion und wie die ganzen Spiele auch im Master System dann geheißen haben, die durch die Bank ja gute Jump n waren, Land of Illusion. Es gab's ja wirklich eine eine schöne Serie von Disney Jump n von Sega, so mich erinnert und das heißt ja nichts Schlechtes, ja, vom vom Grafikstil, aber auch von der Machart, der, der Levels und so weiter an die Rayman Spiele, an Rayman Legends und ähm, Rayman Origins und wenn es nur annähernd da anschließen kann dann ist es gekauft. Wir werden auf alle Fälle schauen, dass wir für euch zeitnah ein Review haben werden auf der Shock 2-Webseite Disney Illusion Island erscheint auf alle Fälle für die Switch am 28. Juli.
1: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Endlich wieder fast live im Siren Games. Ich bin im untergeschoss, da Tristan, der wieder gesund ist, sitzt vor mir. Hallo Tristan. Hallo Michael. Nach zweimal remote sitzen wir hier wieder im Keller im Siren Games. Es ist schön kühl und wir haben ein ganz besonderes Spiel heute für euch, nämlich ein Spiel, das erst vor wenigen Tagen das Kennerspiel des Jahres wurde. Und das ist so über ein wir wissen dass es gibt äh, ständig irgendwelche Auszeichnungen, Marken, ja. ähm auch bei Videospielen ständig ist irgendwas drauf und, und tausend Auszeichnungen, ja. Äh, aber man muss dazu sagen, dieses Spiel des Jahres Auszeichnung, da gibt es halt dann mehrere Unterkategorien, ja. Das ist schon was ziemlich Besonderes. Da werden Einkäufe dann von den großen Ketten und auch durch von simongames.de gemacht. Aber natürlich auch ähm, viele Spieler freuen sich dann auf diese Spiele, und ja, das Kennerspiel des Jahres haben wir heute für euch.
2: Genau, heute Challengers, äh, einige wissen es wahrscheinlich eh, andere vielleicht nicht, ist sogar aus einer Wiener Spiele-Schmiede, also heuer wirklich was ganz Besonderes. Ähm, was ist es? Es ist ein superflottes Kartenspiel, ein kleines äh, Draft-Turnier in der Box eigentlich. Ähm, wem das jetzt was sagt, wer irgendwelche Kartenspiele wie Magic oder Pokémon-Spiel. Draften bezeichnet man, das ist eine eine Variante, wo man quasi ein Päckchen Karten öffnet, sich welche rausnimmt, den Rest kriegt man Nachbar äh, und so geht das hin und her. Und man muss quasi on the fly mit dem, was man zur mhm. Verfügung hat, muss man sich ein Deck bauen und mit dem dann spielen. Und ein bisschen was äh, von diesen Mechaniken äh, hat man hier in Challengers. Hier gibt es einen Haufen verschiedener Decks von denen man sich bei einer Partie dann drei aussucht, die liegen quasi aus als, als Markt, wenn man so möchte. Äh, dann geht's los. Wir als Spieler setzen uns hin. Da hat mal jeder das gleiche Starterdeck. Man kann bis zu zwei Karten von diesen ausliegenden äh, Decks sich kaufen, wenn man so möchte, also in sein Deck geben. Und dann, das ist sehr besonders gegenüber vielen anderen Spielen, dann kann man beliebig viele aus seinem Deck raushauen. Wer solche Deck-Building-Games kennt, das ist immer die Balance zu, zu halten zwischen, ich gebe viele coole neue Karten rein, aber dafür, wenn mein Deck immer dicker wird, ziehe ich die halt unwahrscheinlicher. Das kann man hier einfach komplett selbst beeinflussen. Und diese Decks bringen einfach den den Großteil des visuellen Spaßes auch ins Spiel, weil die komplett unterschiedlich sind, komplett absurdes Zeug. Du kannst da irgendwelche mehrjungfrau männer reinholen, Geheimagenten, Staubsauger Kraken Spielzeug-Teddybären, um, UFOs, Superhelden, der große T-Rex, das alles kann zusammen in meinem Deck wohnen klingt, und die klingt anderen spannend, Klingt
0: aber auch nach einem absoluten Albtraum, was Balancing betrifft. Aber anscheinend haben sie es das geschafft, weil das Balancing Spiel des Jahres.
2: funktioniert einfach genial. Es gibt natürlich verschiedene Taktiken sozusagen für die einzelnen Decks, aber auch da kann man sich aussuchen, wie man auf diese Synergien setzen oder sagt man einfach, hey, mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich die fettesten Viecher am Feld habe, weil jetzt kommen wir dann zum Spiel. Das Besondere ist, das Spiel ist spielbar von ein bis acht Leuten. Wenn man es alleine spielt, gibt es ein eigenes Deck sozusagen für den Bot. Das sind auch Bots, das sind Roboter, gegen die man dann spielt. Sobald man mehrere Spieler hat, es gibt verschiedene Spielbahnen sozusagen da drinnen. Wir spielen immer eins gegen eins. Wir spielen ein Duell, wer die meisten Punkte hat, kriegt am Schluss so ein Fähnchen und bleibt sozusagen sitzen. Alle anderen Spieler wechseln dann Platz und versuchen mir dieses Fähnchen abzunehmen und den anderen Fähnchen gewinnen. Das rotiert dann so lang durch, bis sieben Runden lang, wer dann die meisten Fähnchen hat, wer die meisten Punkte hat, der setzt sich dann mit der zweiten Person, die die meisten Fähnchen hat, ins Finale und die spielen um den Sieg. Das heißt, man hat hier wirklich in der Box gleich eine komplett fertige Anleitung, ohne dass man sich selber irgendwie den Kopf zerbrechen muss, für ein Mini-Turnier. Mhm. Einfach jedes Mal, wenn ich dieses Spiel aufmache, habe ich so ein kleines Kartenspiel-Turnier. Und das mit komplett, mit, mit viel Humor, mit komplett
0: unterschiedlichen Karten und äh, einfach immer neu. Und ganz wichtig ja, weil viele fragen sich jetzt: ah, Kartenspiele, Deckbuilding und so weiter. Da ist alles in der Box drinnen. Ihr genau. könnt auch keine Päckchen kaufen Nein. oder was auch immer, sondern ihr kauft diese Box und habt alles. Gibt vielleicht irgendwann mal eine Erweiterung, aber jetzt im Moment nicht. Genau, alles komplett fertig. 15
2: verschiedene Decks und von diesen die Decks sind um einiges dicker. Also man wird nie alle Karten aus ja. diesem Deck sehen in einer Partie. Ähm, Ganz im Gegenteil, das ist schon so gedacht, dass man da wirklich selbst mit den gleichen Decks dann einfach mischen oder die, die man die Runde benutzt, dann nach unten legen, mhm. damit man sicher die anderen Karten kriegt. Das heißt, da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, klingt, ja. klingt nach einer Menge Spaß. Wie lange würde dann so eine Partie dauern? Das ganze Turnier, wenn man so möchte, ist eigentlich in einer guten Dreiviertelstunde bis Stunde durchgespielt, wenn jeder ungefähr mal das Spielprinzip verstanden mhm. hat. Also Es geht wirklich flott. Die einzelnen Runden gehen super schnell, 10 Minuten. Ja, super einfach. Cool. Challengers aus Wien. Kennen wir von der Schmiede Sonntagspiele? Um, One More Time Games haben um Rift Force auch gespielt. Das hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Ziemlich am ein, Anfang, ja. Genau, auch, auch ein kleines Kartenspiel. Okay. Um, ja, also die sind ganz fleißig erinnern, unterwegs. Weil? Und
0: jetzt schon keiner spielt das Jahr. Ja. Nicht schlecht. Gratulation <lacht> an... Das Team und ja, für euch ein, ein, cooler Tipp, der wie viel kostet, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf cyanengames.at vorbeischau?
2: 36,90 Euro für das Challenges Grundspiel.
0: Sehr schön. Bis zu acht Spieler. Ja. Und ziemlich abgedreht. Also, es kann ja. ich sagen. <lacht> auch wenn ihr sagt, ah, oh, ist nichts für mich, geht zumindest auf cyanengames.at über unseren Link, der in den Show ist. Schaut euch mal die Packung an. Das ist schon, schon was Besonderes. <lacht> Tristan, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp. Bis zur nächsten Woche. Danke dir. Ciao. Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Bevor wir jetzt auf die kommende Woche blicken bei Disney, bei Netflix, bei Amazon und Co., muss ich ein bisschen aufräumen, denn da gibt es noch ein paar zusätzliche Tipps. Zum Beispiel die zweite Staffel von Foundation, wurde ich ja bei Game 1 ein bisschen ähm, ja aus allen Wolken geholt, wird alles gemeint hat, die läuft ja schon. Sprich, ich muss mal jetzt einen Monat Apple Plus holen und da gibt es eine gute Nachricht, ich habe was für euch und zwar... Gleich zwei Monate Apple Plus gibt es wieder mit einem Gutscheincode, den ihr einfach aktivieren könnt über eine Webseite. Den Link findet ihr in den Shownotes, ja. Sowohl wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört, als natürlich im Forum, als natürlich auch auf der Shock 2-Webseite findet ihr den Link zu diesem Gutscheincode oder zu dieser Webseite, wo ihr ihn aktivieren könnt. Also es gibt auf zwei Möglichkeiten, wie ihr ihn aktiviert. Auf alle Fälle funktioniert der. Sowohl, wenn ihr schon irgendwann mal. Apple Plus hattet oder wenn ihr es noch nie hattet, zwei Monate habt ihr dann kostenlos und könnt dann Foundation schauen, könnt ja, diverse andere Serien schauen, die da in letzter Zeit aufgeschlagen ist, wenn ihr die dritte Staffel von Dead Lasso noch nicht gesehen habt, die endet großartig, meiner Meinung nach, aber auch vieles, vieles mehr, was da ja schon jetzt in den letzten Wochen, Monaten wieder sich zusammengesammelt hat, so hin und wieder ein Monat, Apple Plus zahlt sich aus und es zahlt sich umso mehr aus, wenn ihr den Gutscheincode verwendet, den wir euch zur Verfügung stellt, weil dann, um, ja, kostet euch nichts und zwei Morde, da kann man schon eine Menge ansehen. Aber es gibt nicht nur Foundation Staffel 2, denn in San Diego läuft die Comic-Con und zumindest zwei sogenannte, ja, man kann sagen, Shadow Drops gab es im Serienbereich, die uns auch gleich sofort betreffen. Invincible, da gibt es nämlich einen Trailer zur zweiten Staffel. Jetzt nicht so spannend, was Shadow Drops betrifft. Das würde ich jetzt in die News geben und nicht hier. Aber nicht nur das. Es gibt auch einen Termin, wann die zweite Staffel starten wird. Und eine zusätzliche Bonus-Episode rund um Atom Eve. Und die gibt's ab sofort auf Amazon Prime. Sprich, es gibt Nachschub für alle Fans der Comics von Robert Kirkman, der nicht nur Walking Dead gemacht hat, sondern eben auch abgeschlossen Invincible und da kommt nicht, bald die zweite Staffel, kommt nicht nur bald die zweite Staffel so, sondern eben es gibt eine Bonus-Episode ab sofort in voller Länge bei Amazon Prime. Aber nicht nur das, auch alle Star Trek-Fans kommen auf die Kosten, denn nicht erst am Donnerstag, sondern heute am Sonntag ist bei Barman Plus die neue Folge von Stranger World veröffentlicht worden und das ist eine ganz besondere Folge, denn nein, noch nicht die Musical-Folge, die kommt erst, auch da wurde ein bisschen was gezeigt auf der Comic-Con, sondern das Crossover. Es ist das Crossover zwischen Star Trek Strange New World und Star Trek Lower Decks mit den Originalsprechern in realer Person, sind eh bekannte Schauspieler, unter anderem eben auch äh, jemand, den man ja aus The Boys kennt, ist da schon als als Hauptdarsteller ja gecastet worden. Ideal, trifft auf alle Fälle und äh, sobald ich fertig bin mit der Aufnahme, werde ich mir das anschauen. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ist eigentlich eines der Highlights gewesen. Wobei ich sagen muss, auch die restliche Staffel Rockt. Also Star Trek, Stranger World, eine Serie, die man gesehen haben sollte. Auch zu Baroman Plus findet ihr jede Menge Links auf der Shock 2 Webseite. Auch da gibt es meistens dann irgendwelche zumindest sieben Tage mal kostenlos zum Reinschauen, wenn ihr euch da mal zumindest in Stranger World hinein blicken wollt. Ja, soweit zu so den Shadow Drops und wir blicken jetzt wirklich auf die kommende Woche, wo es auch hier einige spannende Sachen gibt. Gleich am Montag, am 24. Juli, wer dann Star Trek gesehen hat, und ich denke, boah, bisschen Science Fiction, aber auch mit Humor, das muss sein, es gibt was Neues. Und ich glaube, hier kann ich sagen, da haben einige, wenn nicht sogar viele von uns drauf gewartet, die elfte Staffel von Futurama startet. Ähm, ist jetzt schon wieder ewig her, seit es ja neue Staffeln gab und dann auch noch die Filme und also die TV-Filme, DVD-Filme dieser Blu-ray-Filme, die rauskamen. Aber jetzt gibt es wieder weitere neue Folgen rund um die Crew von Futurama. Die komplette elfte Staffel als Deutschland-Premiere bei Disney Plus am 24. Juli. Damit springen wir weiter zum 25.07., wo Bonn auf der Tagesordnung steht. Die erste Staffel dieser Serie, die Netflix gemeinsam mit der ARD produziert hat. Und soweit ich weiß, gibt es äh, die Folgen auch auf der, in der ARD Mediathek. Ist ein deutscher Politik-Thriller. Bonn war ja die ehemalige Hauptstadt der BRD spielt rund zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 1954. Es geht um Geheimdienste, Verfassungsschutz, Nazi-Geheimorganisationen und vieles, vieles mehr. Klingt spannend, hat auch gute Kritiken. Ein Geheims, die erste Staffel von Bonn, gibt es ab dem 25. Juli. Kooperation, wie gesagt, zwischen Netflix und der ARD. Am 26. Juli gibt es bei Disney gleich zweimal Sitcom. Einmal etwas Neues, nämlich die Fortsetzung, also neue Episoden der zweiten Staffel von How I Met Your Father. Und wer sich denkt, boah, lass mich in Ruhe mit diesen neuen Sachen, die den Charme der alten Sachen bei weitem nicht haben, dann gibt es auch einen richtigen Klassiker, nämlich Home Approvement, hierzulande auch als Hör mal wer da hämmert bekannt. Erste bis achte Staffel komplett Binge-Watchen Disney Plus am 26. Juli. Und damit springen wir schon zum 27. Juli. Da gibt es dann die Deutschland-Premiere mit gleich vier Folgen, der mit ja viel Vorschuss, aber auch jetzt guten Kritiken gefeierten, auch hier Spionage Action Serie Ghost of Bairod spielt äh, ja wie der Name schon sagt äh, in Bairod CIA Agenten Mossad Agenten. Das Ganze passiert auch noch auf einer wahren Geschichte. Am 27. Juli geht's los hier bei Paramount+. Für alle, die jetzt schon sagen, uh, der Witcher, wie wird es da weitergehen in der vierten Staffel ohne Henry Cavill, jetzt mal das Ende der dritten Staffel, die letzten Folgen, das, der zweite Teil der dritten Staffel wird ab dem 27. Juli bei Netflix zu sehen sein und am 27. Juli hat Netflix gleich noch zwei Dinge, die absolut berichtenswert sind. Das eine ist der Film The Murderer, wird als hm, skurriler Thriller beschrieben und das zweite ist, und da warten sicher auch viele von euch drauf, die fünfte Staffel von The Dragon Prince, also der Prinz der Drachen von den Machern von Avatar, der Airbender, also von der Original-Animationsserie. Da kommen ja bei Paramount Plus, bald neue Filme und dann auch in weiterer Folge neue Folgen von diversen Avataren und so weiter. Aber jetzt mal hier die fünfte Staffel von Der Prinz der Drachen ab 27. bei Netflix. Und damit sind wir am Freitag angekommen, beim 28. Juli. Da gibt es dann mit Die wunderbare Welt von Mickey Mouse, Steamboat Silly. Eine ja, Hommage an den allerersten Mickey Mouse Film. Wir wissen alle, 100 Jahre Disney steht ja schon im Raum. Da gibt es diverse, gerade auf Disney Plus, äh, restaurierte alte Animationsfilme und so weiter. Das ist jetzt was Neues, aber eine Hommage eben an natürlich Steamboat Willie, dem allerersten Animationsfilm, wo eine gewisse Mickey Mouse aufgetreten ist. Bei Netflix erwartet euch am 28. Juli dann auch noch die Animationsserie Captain Fall in einer ersten Staffel und auch Scream. Und da ist jetzt gemeint der Film von 2022. Der startet am 28. Juli dann auf Netflix. Und mein ganz persönliches Highlight hier noch zum Schluss natürlich. Am 28. Juli gibt es dann auch die zweite Staffel von Good Omen bei Amazon Prime, die wirklich, wirklich schöne Umsetzung. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es in der zweiten Staffel weitergeht, weil da wird man sich natürlich vom Roman noch weiter entfernen müssen. Das, ja, des Romans, äh, eine eine Kooperation zwischen dem leider verstorbenen Terry Bradshaw und Neil Gaiman. Und Neil Gaiman steht auch hinter dieser Fernsehserie, der wollte die ewig nicht machen, vor allem auch nach dem nach dem Tod von Terry Bradshaw nicht. Sie haben sich entschlossen, sie machen es dann jetzt nicht als Film, sondern als Serie bei Amazon Prime. Und ich sage ganz ehrlich, die Cast, die Umsetzung und auch die Trailer sprechen für sich, glaube ich, jetzt auch in der zweiten Staffel. Das wird etwas, das schaue ich mir sofort an und freue mich sehr drauf. Zweite Staffel von Good Omen ab dem 28. Juli bei Amazon Prime. Ui, 50 Minuten, wieder mal überzogen, kriege ich wieder Schimpfer. Aber ja, ich habe einen guten Grund natürlich gehabt. Wir haben den Einspieler von The Crew, ich schiebe es mal auf den Einspieler, mit äh, The Crew Motorfest äh, für euch natürlich in der Sendung zusätzlich als Bonus gehabt und haben es nicht ausgekoppelt in einen Shock 2 Shortcast. Und natürlich, ja, und da brauche ich nur auf die Zugriffe schauen, auf der Shock 2 Webseite. Es ist im Moment, ja, wir haben jetzt am Sonntag mehr als das Doppelte erreicht, als die nicht E3 Woche, die eine sehr, sehr natürlich äh, von den Zugriffen hohe Woche war. Aber Comic Con, da passiert einfach einiges und auch sonst war viel los diese Woche. Das führt ganz klar auch dazu, dass wir dann auch überziehen. Aber dafür werde ich es jetzt versuchen, äh, kurz zu machen. Die Comic Con ist vorbei, wie Anfang schon erwähnt. Wir werden jetzt schauen, dass wir in den nächsten Tagen einiges noch aufarbeiten und schauen, was da noch rausgefallen ist, was wir vielleicht noch übersehen haben. Ein paar wichtige Ankündigungen und so weiter. Es sind einige Reviews in Arbeit, die diese Woche erscheinen werden. Wir arbeiten an, an zwei Previews auch noch. Aber auch jetzt, die letzten Tage ist sehr, sehr viel auf der Shock 2 Webseite erschienen, inklusive einem Special rund um den Lego Batcave. Ziemlich cooles Modell. Da haben wir uns genauer angeschaut für euch und so weiter. Schaut euch das an, äh, lest euch durch, macht mit bei den Gewinnspielen. Wir haben wirklich coole Gewinnspiele jetzt schon online. Wir haben einige extrem coole Gewinnspiele, die in den nächsten Wochen und auch schon Stunden und auch Tagen erscheinen werden. Zum Beispiel entweder heute am Sonntag oder morgen am Montag. Mal schauen, wann ich jetzt dazu komme Wir starten ein Gewinnspiel rund um den Grandurismo Kinofilm. Und ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus, wie viele da gedacht haben. Also Sony hat da durchaus ein Händchen. Ich habe auch jetzt gerade den Trailer gesehen von Twisted Metal. Auch hier, da bin ich schon gespannt, wo der bei uns aufschlagen wird. Da gibt es also die die Fernsehserie, wo das es bei uns aufschlagen wird. Ähm, mal sehen, wie es da weitergeht. Auf alle Fälle zu Grand Rüstung wird es ein Gewinnspiel geben, aber auch noch zu ein paar anderen Filmen. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, gibt es gleich zwei Aktionen rund um den neuen turtles film Das eine ist das wip gewinnspiel Das läuft noch, soweit ich weiß, ein paar Stunden, wer da noch mitmachen möchte. Da geht es um Karten für die Premiere in Wien und alle VIPs im Kino-Level, die haben eine Nachricht bekommen. Unbedingt noch mitmachen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da könnt ihr abstimmen, wann der VIP-Kinoabend stattfinden wird. Da haben einige noch nicht mitgemacht und ja, wir wollen natürlich dann den idealen Zeitpunkt, wo möglichst viele von euch können, dann aussuchen, und dann schauen, dass wir da einen schönen Abend mit euch verbringen können. Ein paar haben wir auch schon geschrieben, dass sie nicht kommen können. Ist natürlich äh, sehr schade. Aber wir werden auch schauen, dass wir sowas, wie gesagt, auch öfter auf die Beine stellen können für unsere Kino-Vips. Einen ganz besonderen schönen Gruß an den Andreas. Das ist ein neuer, ja, eigentlich zurückgekommener VIP. Freut mich immer sehr. Ähm, der hat sich damals mit einem sehr, sehr netten Mail bei mir verabschiedet als VIP, hat es auch sehr gut begründet und ist jetzt wieder zurück, das freut mich wirklich sehr ja, hat meinen, meinen Sonntag deutlich äh, verschönt und auch diese Aufnahme schon mit gleich mit guter Laune in die Aufnahme hineingegangen an dieser Stelle natürlich vielen, vielen Dank an den Andreas, aber auch natürlich an alle Shock 2 VIPs auch an euch da draußen, die vielleicht jetzt überlegen, ob sie Shock 2 Wips werden wollen, o dank euch können wir nicht nur diese Sendung, sondern das komplette Webangebot, das Forum und natürlich alle Podcasts und so weiter äh, betreiben. Vielen, vielen Dank. Wir schauen, dass wir da wirklich auch in den nächsten Wochen und Monaten für euch einiges rausholen werden. So habe ich die Woche schon ein erstes Gespräch geführt rund um eine, ja nennen wir es mal Live-Komponente im Oktober. Also mal sehen, was was wir da auf die Beine stellen können. Aber es sieht jetzt sehr gut aus und wir werden da mit Volldampf dran arbeiten, dass das zehnjährige Jubiläum da einige einige nette Dinge hat, die wir so in den letzten zehn Jahren noch nicht gemacht haben. Das kann ich jetzt schon äh, ankündigen und das traue ich mich jetzt auch ankündigen. Was ich mir noch nicht an, traue anzukündigen, ja, äh, ist, welcher Podcast diese Woche erscheint. Warum? Ich arbeite an einem Experiment schon seit zwei Wochen wo ich sage, okay, das könnte diese Woche erscheinen, aber ich möchte nicht zu viel versprechen, weil wenn es nicht erscheint oder wenn, wenn es einfach schief geht, das Experiment, wird das nie erscheinen und ich schmeiße das in die Tonne. Aber dann gibt es auf alle Fälle einen anderen Podcast, den ich schon äh, vorproduziert habe für euch und dann erscheint der äh, diese Woche. ist Was ich sagen kann, diese Woche wird hundertprozentig noch einen weiteren Podcast geben auf eurem Feed. Wir werden da keine Pause einlegen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2-Inhalten. Kommt ins Forum, diskutiert mit uns mit. Sonst auf die Webseite gehen. Wir schauen, dass da wirklich jeden Tag etwas Spannendes für euch stattfindet. Und ja, schauen wir mal, wie das Wetter wird. Ich hoffe nicht zu heiß. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.